0: E aí, galera, beleza? Estamos começando mais um podcast aqui para vocês. Conte a sua história e eu quero agradecer. É, hoje eu estou com mais uma pessoa muito especial, na verdade. Gente, faz pouco tempo que ela casou. É o, o negócio tá tão sério podcast aqui que não que o podcast real, tá realizando casamento, mas ainda, é, não. ainda não, né? Mas ainda assim, não. É, o, o Luiz topou o desafio aqui, eu falei, quem tá enrolando quem? Ele já falou, não, ninguém tá enrolando ninguém não, eu já marcou a data e eu tô com uma pessoa tão especial aqui que acabou de casar, cara, e ela vai contar. Uhum. E... Mas eu quero agradecer essa parceria, primeiramente, o Gordinho, Conveniência, o ponto de encontro do universitário, está localizado aqui na José Amilcar Congrubaço, 3603 Jardim Alvorada. Cara, esse cara tem sido benção na nossa vida, ele tem disposto de é, águas, é, sucos, refrigerante para receber os nossos convidados com tanto carinho. Obrigado, gordinho. Você que gosta de um ponto diferente, um ponto de jovens, é, um ponto de encontro mesmo. Um ponto de, é, que a galera vem para um bate-papo diferente. Esse é o lugar. Está localizado aqui na José Amilcar, com 3603 Jardim Alvorada. Muito obrigado, mano, pela parceria. Deus abençoe a sua vida, a sua família. E também o Salve anos Eu acho que o Salve Andres podia se tornar parceiro esse ano, né? Porque já é a segunda vez já esse ano, ó. Salve Andres, muito obrigado. Cara, é um restaurante muito fera. Quem gosta de comida é, self-service ali é uma, uma delícia. Eu sou suspeito, porque eu gosto de batata frita, então... É, Saviano está localizada ali na João Carrato, 1356, Centro. Cara, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela por tudo isso que você tem feito por nós. Nós somos gratos pela vida de vocês. Deus abençoe. E o que precisar conta com a gente? Na verdade, ele está devendo aqui contar a história dele. Ele nós já lançou a, a ideia, cara, vem contar a sua história, como que você começou com esse restaurante aí, por que, que quis. É, entrar nessa área da alimentícia, vem contar para nós aqui, vai ser um prazer Deus abençoe, se você quiser fazer divulgação com a gente, o telefone é 992-368-365 é, qualquer coisa gente, qualquer coisa que você queira divulgar aqui conosco é, estamos à disposição de todos, muito obrigado pelo carinho todos que tenham nos acompanhado têm gostado do que nós temos feito temos tentado fazer com, com excelência Apesar que hoje a nossa convidada aqui está vendo quantas gambiarras ainda tem. Mas assim, a gente tem feito com tanto carinho. Então é isso que tem feito a diferença. Entre em contato conosco, vamos ter o prazer. E joga a câmera. Antes eu quero agradecer... A minha... Joga não. Joga não. Eu quero agradecer a minha esposa que está ali mais uma vez. É... Nas partes é... que a gente não vê. E... E essas coisas acontecem quando tem gente por trás, né? Quando a gente vê um filme top, pode saber, cara, que alguém produziu aquele filme. E eu agradeço a Deus pela sua vida, por tudo que você tem feito na minha vida. É, esse podcast passado aí é, contou a, o sonho de novo, né? De brotar uma nova loja, um... um... É um novo empreendimento, aquilo que Deus colocou no seu coração e tamo junto. Deus abençoe, muito obrigado. Fala um alô aí pra galera, que ela pensou que eu não ia falar isso. É, fala um oi aí pra galera, pelo amor de Deus. Ligue o microfone. Fala um oi aí pra galera.
1: Oi, gente, boa noite. Só isso. Obrigado. <risos> Poucas
0: palavras. Ó, daqui um dia a gente vai fazer um, um podcast casais aqui. Eu vou chamar essa nossa convidada e o esposo dela. Vou chamar, vai ser legal. Mas muito obrigado pelo carinho, tá? Deus abençoe. Amém? Amém. Pode chegar em nós dois aqui. E hoje estou com essa pessoa tão especial, Carol Ferraz, ela é psicóloga. Na verdade, gente, o currículo dela aqui eu vou ficar o podcast inteirinho falando. Porque é, todo mundo que a gente tem chamado aqui, a galera tem pensado diferente. É, os anos estão sendo difíceis, né? Os tempos difíceis. Mas a Carol começou a pensar diferente, né? Ela primeiro tem uma formação, e glória a Deus pela formação, né? correu atrás, mas ela também começou a ajudar, a empreender, né? a aprender esse conceito de estar de tá por trás também e também estar tá na frente, é, na parte de marketing da empresa, ela vai contar que a empresa quer, porque é um, é um, é um pessoal fera, é um pessoal que se, é, se rolar, a gente vai pôr os vídeos deles aqui de novo, é, quando vocês chegar lá, vocês vão entender o que eu estou falando. E... Ela tem feito a parte administrativa com tanto carinho é, da empresa que ela vai contar com a empresa, mas também ela tem feito a parte de marketing, de é, mídias sociais, que hoje é, as pessoas que entenderam a razão que a, a parte social veio para somar, não veio para ter guerras. Tem muita gente, igual eu falei com, com o Luiz, que tem gente que briga na internet por causa de polícia. Cara, uns um negócios tão bestas. Mas eu, eu penso, e eu também creio que a Carol deve pensar que é, a mídia veio para somar e ser benção na nossa vida. Carol, fala um alô aí para a galera.
1: Boa noite.
0: Porque senão a Raquel vai falar igual eu. Ela fala, vou ter que erguer a mão aqui para <risos> mim eu falar, mesmo. porque eu, senão só eu falo. Mas, Carol, Deus abençoe, tá? Amém. Deus abençoe por você ter topado. É, tem tanta gente que eu quero trazer aqui e não tem coragem de vir contar a sua história, abrir. Porque, assim, é, contar a história... É, abrir o coração, né? Tipo assim, é falar é, de coisas profundas, de falar de é, passado. Tem gente que não gosta do passado, né? Eu, eu penso que o passado é pra gente aprender, né? E o que eu fiz de errado é o que possa ser diferente no futuro, né? Mas, ó, Deus abençoe.
1: Mas, primeiramente, boa noite para todo mundo. Isso aí. Muito obrigada pelo convite, Marquinho, Raquel. Inclusive, eu trouxe um presente pra Raquel, porque Eu, na... eu
0: achei errado. <risos> ô, 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 Luiz, você tinha que ter vindo, porque, assim, é, o podcast, por enquanto, é o Marquinhos que criou, não tem a ver com a Raquel. Aí ela vai falar assim, ah, mas eu tô aqui ajudando o eu tô brincando. Esse podcast tá acontecendo porque a Raquel também tem me ajudado, e eu agradeço, Carol, pelo carinho, porque olha aí, ó.
1: Falei um pre... pro Luiz, ele trouxe só pro Marquinhos, mas e a Raquel? <risos> Tem um presente também. Eu trouxe uma lembrancinha para vocês também. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar tá aqui. E eu nasci aqui em Três Lagoas. A minha família é... Espera um pouquinho, uma...
0: mostra o presente aqui mais perto pra galera, ó. Isso daqui é do empreendimento dele, gente. Para quem não sabe, eu já vou contar um pouquinho, Carol. Não quero fugir do contexto, só para a galera <risos> entender o que tá acontecendo. Mais uma garrafinha, tá entendendo? Mais uma garrafinha <risos> pra você, ó. Não é essa só beber é água, não, né, Carol?
1: Não, essa é pra suplemento, essa é mais profissional. E,
0: e também pra o quê? A pessoa fazer atividade o quê? Física. Sim, é né? um incentivo, né? É um incentivo, né, Carol? Porque, assim, é, hoje a, as pessoas estão tá, o quê? Estão tá muito focadas só no serviço? Sim. Ou... É, não cuidando principalmente da saúde, né, que é, um, é uma área que, ó, cara, que massa, ó. vocês, ó, vocês vão pra uma academia, tá, agora eu tô revelando já, ó, vocês vão pra uma academia ele trabalha a parte do físico e a Carol vai trabalhar a parte psicológica de vocês. Então, olha ele aqui, ó. É ferramenta <risos> completa, gente.
1: É trabalho 360
0: graus. É, que legal, cara. Olha, é somou sim. mesmo, né? Mas sim. desculpa. É, a maioria dos podcasts aqui que a gente tem gravado, as pessoas moram aqui, mas são de fora. Uhum. E conta pra nós aí onde você nasceu.
1: Eu sou diferente, porque eu sou daqui. Nasci, fui criada aqui. Toda a família da minha mãe é daqui, do meu avô é do estado de São Paulo, ali de Andradina. E eu cresci com eles aqui, então aqui era bem família nuclear mesmo, meus pais e meus avós. Então a gente... É, estudei em escolas municipais, escola pública sempre aqui, formei aqui, tem empresas aqui, então <risos> eu sou bem translagoense mesmo. E, e teve a a
0: oportunidade de ir para fora ou... Sempre, é, a questão sempre quis ficar aqui uhum. por causa dos pais Ou teve alguma oportunidade de Ah, eu quero estudar, quero morar fora uhum. Teve essa oportunidade ou não?
1: As ideias sempre tem, né? Mas a minha família ela sempre foi de uma classe mais baixa Então, desde que eu queria, eu pensava em fazer Na verdade, bem distante da psicologia Eu pensava em fazer biologia e ecologia e ecologia, na época, só tinha em três lugares do país, não tinha em Três Lagoas, muito menos. Então, eu queria ir para São Paulo e, mesmo assim, eu fazia os planos e falava como que meus pais vão me bancar numa outra cidade, mesmo que seja uma faculdade federal, como que eles vão sustentar duas casas, né? Então, eu sempre tive essa, esse pensamento, eu não consigo, não posso sair da cidade por enquanto. E aí, eu já me inscrevi nos cursos daqui, já pensei em continuar aqui na faculdade. E aí, depois que eu entrei na faculdade, eu nunca pensei mais em sair. Né? Então,
0: Porque... mas por que escolheu essa modalidade psicologia, né? Porque, na verdade, eu falo que, independente da área e tal, mas... É a área que mexe com vidas, né? Uhum. Conte é, conta a sua história aqui. É. <risos> tem tudo a ver com essa área, né? Porque é, é uma área que, um exemplo, você tem que gostar de ouvir pessoas, né? Na verdade, é ser humano, né? Pois é. É diferente, nada contra, né? Porque, assim, às vezes as pessoas vão questionar, mas não é igual um bicho, né? É, tem, amor, gente, né? tem gente que vai falar, ah, mas uhum. Marquinhos, você tá falando que não ama bicho? Não, tem um animal lindo, Amo a vida dele, né? mas ele é um animal,
1: Sim. diferente
0: de um ser humano. É,
1: eu sempre quis fazer biologia porque eu era apaixonada por biologia. Plantas, animais... Só que aí, bem na época de vestibular, eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, que foi uma academia, conheci o Luiz, meu esposo. E aí ele falou, chegou num dia e me perguntou, ah, o que você vai fazer né, de, de faculdade? E eu falei que eu estava pretendendo fazer biologia. E ele virou para mim e falou assim, nossa, muito legal, tem uma prima que fez biologia e ele começou a contar a história dela, que eu já me interessei, né? Falei, eu quero saber como que tá a vida dela. E ele falou que ela estava concluindo o doutorado e ela achou um tratamento, uma cura para uma mosquinha específica que fica no, numa, numa tipo de empresa. E hoje ela, ela fazia todo o estudo do doutorado da faculdade dela em cima disso, que estava ganhando muito dinheiro e tal, trabalhando muito. E ele achando que estava me motivando, na verdade, ele estava fazendo o contrário. Porque eu falei assim, pensei comigo, vou demorar 8, 10 anos para terminar um doutorado, vou ter que achar a cura de um animal, de um bicho, de alguma coisa, para poder ganhar dinheiro? Não quero. Não, isso, isso não é para mim, eu não tenho essa capacidade. E aí, um dia antes do, do vestibular, eu fui correndo na EMS e escolhi, virei o site do avesso das faculdades aqui de Três Lagoas porque eu não, não conseguia sair da cidade. O que, que tem na cidade que eu posso fazer? E a psicologia foi o menos ruim. <risos> então, eu escolhi por eliminação. Não quero, não quero, não quero, não quero. A única coisa que pareceu menos ruim foi a psicologia. Tanto que, na primeira semana de aula, eu me questionava o que, que eu estava fazendo lá. Porque, quando a gente vai se apresentar, os professores, principalmente na entrada da faculdade, perguntam, né? Por que, que você escolheu a psicologia? Aí, começavam lá a falar, ah, porque eu dou bons conselhos. Todo mundo fala que eu sou uma ótima conselheira. E o outro fala, ah, eu adoro filosofia. E eu já pensava, puxa, eu odeio filosofia. <risos> tem nada Olha a ver senhor, comigo. Olha, gente, eu
0: lugar errado aqui. Vando lugar embora.
1: errado. Aí o outro, eu adoro ajudar as pessoas. Eu nunca tinha pensado em ajudar as pessoas. E eu falei, não é pra mim isso daqui. Mas aí eu fui conhecendo, porque a gente entra sem, sem ter noção do que é psicologia. Eu não, não fazia ideia do que um psicólogo fazia. E aí a gente vai se envolvendo cada vez mais... E eu até brinco, né, que eu, eu, não fui eu que escolhi a psicologia. A psicologia que me escolheu, que me colocou ali. Deu tudo errado pra dar certo.
0: <risos> e o legal, Carol, você contando assim, porque assim, hoje... Mas assim, por que que você se apaixonou pela psicologia? Porque, na verdade, um exemplo, você teria tudo pra fazer algo por fazer. Sim. Pra ter uma... Um diploma, né? Uhum. E, na verdade, hoje eu vejo que a propriedade que você tem pra falar, o jeito que você fala... Cara, tudo que você faz hoje... Um exemplo, a gente vê postagem e tal. O carinho. Porque, na verdade, tudo tem a ver com esse curso.
1: Tem. A psicologia foi um enriquecedor, assim, da minha vida. Num nível que... Eu, eu até falo, né? Pras pessoas. Quando você entra... É, sem noção, eu, eu não tinha noção do que um psicólogo fazia, quais eram as áreas de atuação, eu sabia que podia ganhar dinheiro. Porque eu olhei lá no futuro, ah, tem muito, um leque grande de lugares que eu posso trabalhar, eu posso ganhar dinheiro, então eu vou pra cá. Se eu mudar de ideia no, no, no meio, eu me dou, dou um jeito lá. E aí, quando a gente entra e começa a estudar o desenvolvimento humano do feto até o idoso, é uma coisa assim que até me arrepia falar, porque é espetacular, você, você para, você olha aquela matéria e você pensa, gente, isso daqui é algo básico, todo ser humano tem que saber isso, porque isso é apaixonante. E foi assim, a primeira matéria, logo do primeiro semestre, teve desenvolvimento infantil. Lembro até hoje do professor, gosto muito dele. E ele dava a matéria e ele explicava e ele trazia exemplos e ele atendia em clínica. Então, tinha muita bagagem que eu falava, eu preciso fazer isso na minha vida. Isso é inspirador. E aí a gente começa a entender. Por que, que a gente pensa de, da forma que pensa? Por que teve as dificuldades que teve? O que foi acontecendo? Quais são os nossos erros também? O que a gente pode melhorar? E a psicologia dá uma base muito grande nisso. Mas eu só fui entender o que um psicólogo fazia de verdade quando eu comecei a estagiar. Que foi na delegacia da mulher, no finalzinho do meu segundo ano.
0: Mas ali, ali é uma parte que, um exemplo, Eu a gente, por trabalhar servidor público, né? eu trabalho... Conheci várias partes da, da assistente social. Uhum. Parte da, e eu trabalhei um pouco ali na, no CREAS. né E a gente tem contato com as Muito. delegacias. Com... Uhum. Na verdade, o CREAS é quando o BO já está... É quando o negócio está feio. É, o negócio já está feio. Quando chega é. para o CREAS é porque é um negócio... E é uma área que, cara, tem que queimar, né? Tem. Tipo, um exemplo, o é negócio você falou é vida e tal, e você pegou um lugar, cara, que pesado o clima. Muito
1: pesado. Hum. É, foi o meu segundo questionamento, porque eu me questionei muito quando eu entrei na faculdade, o que, que eu tô fazendo aqui. E quando eu entrei na delegacia, eu falei, mas o que, que eu vou fazer? Porque a gente tem os estágios é, da faculdade mesmo, em escolas, a PAI, no lar de idosos, mas... Esse, a, a delegada da, da delegacia da mulher, ela queria um estagiário de psicologia, e eu fui, né, falei, a oportunidade de ganhar um dinheiro aí, uma bolsa, eu vou, é porque eu era sofrido pagar a faculdade, né, porque é uma faculdade particular, tem livros, tem coisas que você quer fazer, cursos durante a faculdade, e eu tava desempregada na época, e eu falei, eu vou. E quando eu fui, na entrevista mesmo, é, a moça falou assim: Ó, oh, não conta pra ninguém, mas você é a estagiária que vai começar lá. Pode ir na segunda-feira. E aí eu já fiquei toda feliz, falei, nossa, que já legal. Já na primeira e entrevista, tá...
0: já a mulher já. Na primeira
1: entrevista, ela já me escolheu, falou, não conta pra ninguém, vai pra casa tranquila. Finge que nada aconteceu. Que, que é legal. você. E aí eu falei, já fiquei toda animada. Aí depois quando passou, baixou a bola, eu falei, o que, que eu vou fazer lá? Não, não não, nem beleza, noção. arrumei! Vou entrar, mas é igual aquele mentindo no currículo, né? Você
0: já tava em. Qual ano?
1: Eu tava entrando no terceiro. No terceiro eu comecei ano, lá em já. dezembro. É, não, mas terminando... já tinha uma
0: bagagem, né, Carol? Mas era uma experiência diferente. Né?
1: Ah, é uma experiência completamente diferente, porque eu não. A gente vê as matérias, a gente entende um pouquinho, mas. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que a delegada fez falou assim, ó, botou o com assim na mesa ó, estuda isso daqui e eu olhei um livro desse tamanho e falei misericórdia, não vou conseguir ler isso ela tinha já feito um resumo das leis que eu precisava saber e tal ela me ensinou muita coisa de, de direito e ela falou, lê isso daqui e você vai fazer esse trabalho, então o meu trabalho lá era ser estagiária de psicologia, investigadora e escrivã porque lá a gente fazia de tudo. Então eu tinha que pegar os boletins de ocorrência, ligar para a vítima, para o autor, ouvir a versão deles, fazer os relatórios, os, os, juntar tudo nos autos, mandar para fórum. Então era muito burocracia. E foi aí que eu descobri que eu amava a burocracia. Valeu. Eu adoro a organização, eu adoro essa parte de ficar por trás. Mas o que se espera de um estagiário de psicologia? Que a gente ajude, que a gente converse com as vítimas. Eu não sabia conversar, estava no segundo ano, não tinha noção do que acontecia ali. E depois do meu primeiro atendimento eu falei, eu não sei o que, que eu estou fazendo aqui, como que eu posso ajudar essas pessoas. E foi aí que eu comecei a desenvolver um artigo científico, porque eu estudava muito para estar ali. Então eu comecei a desenvolver um artigo científico resumindo todos os meus estudos, com base já na abordagem que eu queria atuar na psicologia. E aí foi onde deslanchou e eu entendi o que eu poderia fazer. Porque ali, na Delegacia da Mulher, é um local muito pesado. É um local que você só vai falar de problemas. E não é problema, assim, nossa, eu tenho um relacionamento ruim com, com meu, minha mãe. Eu tenho uma doença, né, que já é pesado Não, é, eu fui agredida pelo meu marido. É, eu sofri abuso sexual. Então, é uma coisa que você não tá preparada para ouvir. Ainda mais é eu, pesado, com 19, é pesado. 20 anos... Né? entrando assim na faculdade, nunca tinha nem pensado nisso, e a gente fica, como que eu vou ajudar? E aí, com base na, no diálogo, a gente consegue não ajudar, a gente não resolve o problema. Você mesmo já trabalhou no CREAS, você sabe que a gente não resolve. Não tem como resolver. Porque a gente tem, a gente depende da pessoa, ela que resolve. Mas um acolhimento, é ele é diferente. Você ser es escutado, né? Alguém para te escutar ali de uma forma mais atenciosa, de uma forma que não te julgue, porque nós somos seres humanos. Ainda mais num serviço tão estressante como uma delegacia, a gente não faz porque quer. Mas a gente já viu tantos casos parecidos, tantas mulheres que estão agredidas, fazem o BO e depois vão lá e retiram, que a gente começa a ter essa, esse automático, né? E essa escuta era o que eu poderia oferecer ali. Então, a Ali me formou como psicóloga. Eu fiquei dois anos lá Saí para finalizar o meu minha faculdade, que eu foquei totalmente no TCC. Né? Eu tive essa oportunidade de só estudar no último ano. E você
0: lembra o que você fez o, no TCC?
1: Eu lembro... Na faculdade, tudo que se falava de violência contra a mulher era Carol, né?
0: Ah, você já focou <risos> Tudo no...
1: era Carol. Então, eu desenvolvi já um Já virou artigo, a delegada. É, <risos> já me especializei nessa área. Então, é, eu fiz um artigo científico e apresentei, publiquei esse artigo. Eu tenho um artigo publicado. É, e aí, a partir desse artigo Que eu apresentei na faculdade Tudo que falava de palestra Eu fazia Então, os meus dois últimos anos Eu fiz muita palestra Era, ah, Carol, precisa falar de violência Lá no, na escola tô indo A Carol ia Aí, nessa palestra da escola Edwards Foi até legal, porque inicialmente Era para duas salas, depois colocaram 200 pessoas Eu falei, misericórdia Não, eu não tô vou falar com pessoas Não tem como Aí no final foi assim porque um dia que estava muito quente, acabaram reduzindo a galera e eu fiquei mais tranquila. Mas é, era eu que ia. Então eu, a faculdade inteira, todos os assuntos que eu fiz de artigo científico, meu TCC foi sobre violência doméstica, sobre atendimento de, de mulheres vítimas de violência e tudo focado para a abordagem que eu queria estudar. Porque uma coisa também que me fez muito certo, assim, na faculdade foi que eu me interessei por uma abordagem que não tinha nenhum professor não tinha na grade da faculdade. Porque geralmente na psicologia a gente tem as áreas de atuação, que é a psicanálise, TCC, teoria comportamental, teoria humanista, e a minha era gestalt dentro da teoria humanista. E não existia na faculdade. Eu tive um professor que era formado em gestalt terapia, que é uma, um tipo de atendimento, né? uma abordagem de atendimento, e aí eu tive que, eu fiz minha própria biblioteca, eu fui pra cursos fora, eu tive que realmente estudar se eu queria aquilo.
0: Você saiu fora da casinha, né? Você totalmente,
1: é tipo... fora da casinha. E foi isso que foi um grande diferencial, eu fui a primeira aluna da turma.
0: Que legal, que bênção. Foi. Mas hoje você não tá atuando nessa área, né?
1: Estou. Fiquei um ano parada, né? eu atuei por dois anos. Entendi. Quando eu saí da, da faculdade, eu sou bem nojenta. Eu não quero trabalhar em lugar nenhum, eu quero atender. Você aí... falou assim,
0: eu quero ter a minha...
1: Quero ter a minha clínica. Porque era Legal. a única coisa que eu realmente me identificava. Depois daquela experiência com as, as mulheres, era isso que eu queria fazer. Eu queria ouvir, eu queria atender em clínica, eu queria fazer a psicoterapia, ser psicoterapeuta. E aí eu montei, né? meu esposo me ajudou, ele montou para mim duas salas. Uma em Inocência, que é a cidade dele, e uma em Três Lagoas. Quando ele falou, vamos montar a Inocência, eu falei, Ih, será? Ele falou, não, a gente vem a cada 15 dias, não vem? Eu falei, vamos. Se você vir de 15 em 15 dias, em vez de você ficar em casa, você atender dois pacientes, a gente tá no lucro. E fez sentido para mim. No primeiro dia de atendimento, eu tive oito. Oito pacientes.
0: Olha, que benção. Foi. Que legal. Lá?
1: Lá. Primeiro dia de atendimentos. Foi o meu primeiro lugar dia lugar que, dia que de você já me... questionou, né? Olha hora... aí, por isso
0: que é interessante. É um ajuda o outro, né? É. Que legal. Eu
1: questionei, eu falei, não vai dar certo. Onde, onde já se viu, né? Inocência, uma cidade de seis mil habitantes.
0: Pequena, né?
1: Ele falou, oh, se tiver dois pacientes, tá bom.
0: Tá no lucro. Eu cheguei
1: lá, tinha oito. Olha que benção. Oito pacientes. E aí eu fiquei encantada. Falei, cara, eu nasci pra fazer isso. Eu saí do primeiro dia de atendimentos, roca... Uma dor de garganta imensa. porque A gente vai trabalhando, vai atendendo, vai conversando. Eu nem parei para beber água no banheiro. Foram oito horas assim, ó, direto. Nossa. E eu lembro de chegar em casa, na casa da minha sogra, eram umas sete, meia, oito horas. E eu olhei pro Luiz e falei assim, eu vou ganhar dinheiro com isso. <risos> porque tinha muita gente. E, e você via que eram pessoas que realmente precisavam de atendimento. Porque por ser uma cidade pequena, é uma cidade também carente de profissionais. E por já ter toda essa experiência... Uma
0: bagagem, né? Que você foi uma experiência diferenciada. Eu já tinha um,
1: uma escuta diferente. Eu já tinha o que oferecer. Então, no primeiro dia de atendimento, eu fiquei muito orgulhosa. Falei, sim, é isso que eu vou fazer. E aqui em Três Lagoas foi mais devagar pela quantidade de profissionais, mas lá eu sempre tive muito... A cidade me abraçou, assim. Foi incrível. Eu atendi lá por dois anos. E eu só parei por conta da minha, da minha saúde, Tive que parar. Tive que parar.
0: Ah, entendi. Mas agora você não tá atuando.
1: Agora eu atuo aqui em Três Lagoas. Voltei no final do ano passado. Eu fiquei 10, 11 meses sem atender.
0: Mas você tem a clínica? Passado.
1: E eu tenho a clínica. Eu atendo agora.
0: Pode falar o endereço?
1: Posso. Eu só não sei ele. <risos> só não sei o endereço. Manda
0: para mim depois. É, se mas... Tem logo certinho?
1: Sim, Manda para mim eu vou Fica vai estar tá passando ali aqui. Embaixo. próximo à escola Fernando Correia. Num prédio comercial.
0: Pode mandar. Se tiver o cartão, alguma coisa, eu ah, ponho, tá? Eu mando, sim. Vai ser uma honra. E, assim, Carol... É... Mas, assim... Você falou agora a parte meia delicada, né? A parte da saúde. Uhum. Você parou de atender por causa da sua saúde, né? Sim. Mas antes, um pouquinho, Carol... Onde você conheceu o Luiz, né? Você falou que você uhum. conheceu ele no emprego, né? Sim. E qual é o emprego?
1: Eu... Assim que eu fiz... É, 17 anos eu comecei Vocês estão a junto em... quanto tempo? Desde que eu, que eu conheci ele. Eu conheci ele no finalzinho de 2013, que eu entrei e comecei a trabalhar como recepcionista na Best Life, lá na academia. E ele já era personal particular. Então a gente se conheceu, e tá, e começamos a namorar em 2014. Então tem seis, oito anos? Nove anos quase, né? Bastante tem bom, tempo. Hein? Tem bom. E
0: só agora casar? Você viu? Quem ele rolou quem? Ele? Ele? <risos>
1: É, na verdade foi um, um consenso né porque a gente se conheceu em 2013 começamos a namorar em 2014 e 2016 é, ele morava com outras duas pessoas desde que eu conheci ele em 2016 ambos saíram, que eles moravam tipo numa república e aí quando um primeiro saiu eu falei, ah, ele falou ah sobrou um quarto aqui, não sei se, se o Odair, que hoje é nosso sócio se ele vai ficar com o quarto e tal mas vamos planejando, né? A gente já planejava morar junto. E quando o Odair virou pra ele e falou assim, ó, oh, tô indo trabalhar em Chapadão do Sul. Aí ele ficou meio assim, puxa, vou morar sozinho de novo tal. Quando o Odair saiu, deu um pouco, a gente decidiu morar junto. Então foi em 2016. E como a gente já morava junto, já se considerava casados, né? E a gente foi... Na verdade, nenhum dos dois fazia questão tanto do papel, porque a gente já tinha uma relação de casamento. Entendi. E aí, esse ano, a gente decidiu oficializar. Bem recente. Bem recente, é. Foi... Parabéns, Anno Deus abençoe. Amos se enrolaram. Anno. Mas o
0: um, é, um importante, assim, é que vocês não terem medo de oficializar, né? Uhum. Assim, porque tem tanta gente que fala, ah, vou oficializar, vai começar... Cara, não tem nada a ver isso e... O mais importante, vocês estão construindo uma... Na verdade, é essa a ideia, né? De casamento é construir junto. E eu vejo que um soma com o outro. Por exemplo, Sim. você tá fazendo hoje uma parte. Para quem não tá entendendo esse bate-papo, <risos> gente, ela é esposa do Luiz Alfredo, o cara que tava é, semana retrasada aqui com a gente. É, ele tem uma academia, chama Extreme. Ele não. Eles, tá? Porque agora, Luiz, é casado no papel, filho. Tudo... É. Tudo é metade, na verdade não, tá? Eu vou falar nem metade, agora é a maior parte dela, tá, Luiz? Se você perdeu. tinha medo, agora perdeu. Perdeu. Mas eu acho bonito, porque assim, ó, é, gente, vocês que querem ter uma vida de qualidade, vai pra esse lugar, chama Extreme. pesquisa aí, chama Xtreme.academia. É. Ponto Academia. Gente, pelo amor de Deus, e... vai
1: e a história de montar, realmente, você falando assim, né é, foi de muita parceria. Porque quando eu finalizei a faculdade... Durante a faculdade inteira, o Luiz foi o meu maior motivador. É, eu falo que sem ele, eu, eu amadureci muito no relacionamento com ele. Porque ele sempre foi muito correto. É, a educação da família dele também. Ele sempre passou muito do que ele acreditava pra mim. Então, ele foi uma eu quero base... conhecer esse cara Chamei, ele você
0: de fala dele do jeito que eu, não, não vou falar me apaixonei, porque eu só tenho uma esposa fique em paz, eu já sei o que eu quero da minha vida mas olha, ó oh, Luiz pelo amor de Deus, cara, Sim. dá um presente pra essa mulher, é. olha que a propriedade que ela é. fala de você, cara pelo amor de é. Deus, hoje
1: até no carro ele falou assim, ah, mas nem precisa falar de mim não como que eu não falo de você
0: porque Soma, ele foi né? meu, meu
1: maior motivador meu maior incentivador e quando eu finalizei a faculdade ele moveu o que ele podia para me ajudar. Ele montou os dois, dois consultórios, montamos juntos e tal. E não
0: tem a ver, simplesmente, um exemplo. Porque ele veio de uma é, família mais estruturada nesse sentido financeiro. Sim. Mas não tem a ver só, né, Carol? Porque, assim, às vezes as pessoas vão entrar, ah, tipo, ah, tá falando porque ele te ajudou financeira. Não, cara, tem a ver com essa questão do apoio mesmo. Sim. Porque, Sim. um exemplo, né, Carol? Eu vejo que... É, somou, cara. Tipo, tudo que um precisou, uhum. o outro tava ali, né? Demais. E isso que é massa.
1: Demais. E e ele abriu mão de muitas coisas para para montar os consultórios para mim, né? Porque eu falava para as pessoas, olha, eu tenho cinco meses de formada, mas eu tenho dois consultórios e eu tô indo bem na na carreira e eu sei que eu sou extremamente privilegiada por poder falar isso. Hoje eu entendo é porque pessoa. que ele pediu
0: para mim por lá. Empresário. Hoje eu te entendo, Luiz. <risos> Parabéns. Você é empresário mesmo. Você é um cara de visão, ele né? Ele
1: é. Ele é muito visionário. E ele abriu mão disso por mim. E no final desse primeiro ano de formação, eu tava louca para fazer uma pós-graduação. E ele falou assim, Carol, eu vou abrir academia. E aí, na hora, eu falei, puxa, eu vou ter que desistir da minha pós, eu falei, vamos, porque era nós dois, né, era nós dois, e aí eu a gente já tava planejando abrir, é, só que o que aconteceu, em dezembro, a gente já tinha o um plano de abrir, eu senti um carocinho, e aí nesse momento, eu senti, era acho que véspera de Natal, eu senti um carocinho no meu pescoço. E aí eu virei pra ele e falei assim... Eu senti uma coisa estranha e eu acho que não é legal. Sabe aquele... Você é, sentido? Eu falei, não é legal. Na minha cabeça aponta assim... Câncer. Na hora. Câncer de tireoide. E eu falei, não é legal. Eu vou ter que ir no médico. Tudo fechado, né? Véspera de Natal. Tinha que esperar virar o ano. E aí ele falou, vamos atrás. Vamos atrás, vamos ver. E aí todos os planos que a gente tinha... É, de academia né de de eu tenho um evento que eu faço né que eu fiz e, e faria no outro ano todos os nossos planos a gente falou e agora e que a gente faz quando virou o ano eu fui no médico constatou que realmente tinha uma grande chance de ser câncer eu falei assim ó eu não vou ter condições de seguir com nenhum projeto agora vamos vamos para academia Vamos, vamos comprar o um material, vamos abrir. E ele sempre quis, sempre planejou, mas ele tinha muito medo. Então, esse, esse vamos, ele fez muita diferença. E ele fez diferença, inclusive, para mim. Porque quando eu atendia, é algo muito sério. É psicologia, você não tem esse contato... Você tem um contato muito próximo, mas do cliente com você... Você em si não tem. Você não tem essa amizade de poder falar, de poder desabafar. Então, é uma profissão, para quem é psicólogo, muito sério. E a, a academia trouxe esse refresco, assim, esse respirada que eu precisava. Porque é, eu... porque,
0: na verdade, você só é profissional e não é atendida. Sim. E ali você pode relaxar, né, Carol? Sim. Tipo, sair do problema
1: e um, existir um do problema. Completo. É. E quando eu descobri isso, foi um... Eu não, não acreditei, Denise. Eu sabia o que era, sabia Mas era, que era câncer
0: sério. mesmo?
1: Era. Todos os exames que eu fiz antes da cirurgia, eles indicavam 80%, 90% de chance de ser maligno. E isso já dá um diagnóstico, na verdade, né? Porque a chance de ter errado é muito pequena. Então, o câncer de tireoide, ele tem graus, né? Do, do, se eu não me engano, é 1 a 6. O grau 1 é que não é... Não sei se é grau zero ou grau 1, um. posso estar errada.
0: O ela primeiro... não é médica, gente, é, ela não, é psicóloga.
1: Não sou médica. Apesar de ser paciente, a gente tenta ignorar algumas informações para não enlouquecer. <risos> <risos> e aí, o primeiro Apesar grau... que eu falo
0: que um psicólogo é um médico, né? Mas é um médico da saúde mental, né?
1: É, um, é um pouquinho médico, um pouquinho conselheiro. Um Desculpa pouquinho te atrapalhar. Imagina. E aí, no primeiro grau, é certeza que não. O 2, 3, 4 só vai ficando pior, né? Até chegar no 6. E o meu era o grau 5.
0: Meu Deus, já tava. O grau de classificação 5. Avançado. Cinco.
1: Tava, tava assim, quase certeza que é câncer. Não dá pra saber com 100%, mas aí uns 90% a gente tem de certeza. E aí eu falei: o que, que eu vou fazer? Agora eu vou. E a minha mãe já tinha passado por tratamento de câncer, mas ela não teve câncer. Ela tinha. um... fez um tratamento, eu não lembro se foi no útero ou no ovário certinho. Mas ela teve a suspeita de câncer aqui na cidade foi para o Barretos. Então, já tinha sua experiência de como que ia viajar para fazer um tratamento. Minha avó teve câncer. E já vem tinha... com
0: histórico familiar. Com
1: histórico. Então, a minha avó ela teve câncer de mama. E a gente só descobriu, porque o meu vô descobriu. É, eu acho que ela deixou muitos anos o câncer crescer. Ela sabia, mas não queria admitir. né? Porque quando você olha para o problema, ele começa a existir. E aí ela tinha falecido, tinha mais ou menos... Ela faleceu em março, em dezembro eu descobri o meu carocinho. Então, eu não quis acreditar. É câncer, é problema, eu vou fazer o tratamento. Mas sabe quando você não, não cai a ficha? E foi isso até a minha cirurgia. Então, do dia que eu descobri até a minha cirurgia, foram exatos três meses. Fiz a cirurgia, saí bem da cirurgia, tanto que... Eu sempre falo, né? Eu briguei muito com a minha família para fazer o tratamento aqui Porque minha mãe queria que eu fosse para Barretes Minha tia falava, não, eu arrumo tuba que foi onde, onde minha avó fez Eu falei, eu não quero sair Eu não quero ter essa vida de me desgastar para fazer meu tratamento, eu vou fazer aqui E foi quando eu fiz no, no Hospital Lá na auxiliadora, no setor de câncer Eu fiz toda a primeira cirurgia pelo SUS Foi um atendimento es espetacular Com o Dr Vitor, cirurgião e aí eu falei, esse problema é menos, bora pra academia. E aí, menino, assim que abriu a academia, voltou. Então, esse processo... Como assim, voltou o câncer? O câncer voltou. Então, esse processo todo foi ainda mais difícil que o primeiro. Porque eu fiz a cirurgia em março, segui aí três meses de acompanhamento. Nos, nos seis meses, eu vou tá estranho. E eu falei, puxa vida, né? Estranho nunca é bom. E eu sempre lembrava que ele falava assim, o seu câncer é o mais tranquilo de tireoide.
0: É o mais simples. É o mais
1: simples. Até eu fico brava com eles, com os onco... oncologistas, porque uh -huh. eles falam assim, se você pudesse escolher um câncer, escolheria de tireoide. E a gente um... que tem um problema, a gente <risos> quer matar o médico na hora que escuta isso, porque não é, eu não quero escolher. E aí ele falava, ah, esse daqui, se você pudesse escolher, você escolheria esse. Mas tem o outro, que são quatro tipos. Tem o outro, que é caixão e vela preta. Ele falava Nossa, assim pra mim. muito
0: forte, né? Papo...
1: Nossa, muito forte. E aí eu ficava, bom, não é, não é o caixão e vela preta. Não é. Quando voltou com seis meses, eu falei, é o caixão e vela preta. É esse. Porque eu, ninguém esperava. Eu, jovem, com 23 anos... É, tecnicamente saudável, né? Porque o Luiz mudou muito meus hábitos alimentares e me fez fazer atividade física, que eu, sinceramente, não gosto. Mas eu tava até com uma vida mais ativa. E tudo isso, assim, corroborando pra... Não, você não espera um câncer ali. E eu falei, é, ele errou, e o meu é o pior tipo, porque voltou tão rápido e tal. E aí eu entrei em parafuso. Falei, vou morrer. Vou morrer. Mas por
0: não... que voltou, Carol?
1: É uma incógnita, na verdade. Porque, assim, é, eu tirei toda a tireoide. Tinha um carocinho grande, que era o que estava visível, que a gente achou. Porém, na, em toda a tireoide, depois que tirou, no exame, ele falou assim, tinha muitos focos de câncer na sua tireoide inteira. Então, tinha muitos pequenos focos. E depois que tirou toda ela, eles continuaram nos linfonodos, que são as estruturas que ficam atrás da tireoide. Então, eu só também... É... Relaxei depois da cirurgia que ele falou que era o mesmo tipo de câncer. Porque até então eu achava que não era. Pela rapidez de ter voltado. Então eu me consultei com um especialista de cabeça e pescoço, lá de Fortaleza, para pedir orientações também. A gente juntou os dois tratamentos e, e fizemos uma cirurgia e uma radiodo para eliminar. Agora eu estou praticamente de alta.
0: Você fez em... Duas cirurgias, então.
1: Fiz duas cirurgias. A primeira em março de 2020 e a segunda em maio de 2021. Fiz a, as duas cirurgias para retirar. A segunda foi para retirar e esvaziar a cervical, né? Esvaziar essa região toda. Então, ele aumentou a minha cicatriz e retirou todos os materiais. E é até engraçado, né? Trágico, né? Mas engraçado que quando ele abriu, é, tinham quatro nódulos. Ele tirou sete. Então, sete nódulos? Sete nódulos, ele tirou bastante Mas não nódulos. conseguia
0: ver? Não.
1: Não, não conseguia ver nos exames de imagem, não, não tinha como ver.
0: Que estranho.
1: Muito estranho. E hoje você faz
0: acompanhamento?
1: Hoje eu faço, hoje eu faço. Aí depois disso eu fiz a radiodo, que é um tratamento parecido com a químio e com a rádio. Mas ele é específico para o câncer de tireoide, eu fiz uma sessão. E depois dessa sessão, é, a gente não teve mais indícios de que tinha câncer. Inclusive, agora eu volto no médico agora em março. E para continuar o acompanhamento. Então, assim, a vida do paciente oncológico é aquilo, né? Nossa, tô bem. Aí chega a época de ir no médico você fala, e aí? Será que aconteceu? Então, é sempre pensando no melhor. Mas eu não parei a minha vida. Quando eu descobri. Foi aí que eu fiz mais coisas e cresci muito mais, porque a psicologia já tinha me dado uma base muito grande de amadurecimento. Quando veio isso, veio uma vez, eu não caiu a ficha. Veio na segunda, aí caiu a ficha. Aí Ainda eu bem percebi. Você já
0: tinha uma estrutura e mesmo assim, aquele, né? E mesmo né?
1: assim, viste demais. Demais. Eu lembro que assim que que a gente estava com suspeita de que voltou, eu acordei no meio da noite. Eu psicóloga. E tive uma crise de choro e eu falei, o que, que eu vou fazer agora?
0: Porque tem algumas coisas que acontecem na nossa vida, né, Carol, que uhum. não tem a ver com a formação, né? Um exemplo, não. antes da, da psicóloga, existe quem? A Carol. Ai. E é difícil entender isso, né? Porque Sim. até então se ajudou tanta gente, né, é. É, tantos conselhos ou só de ouvir, uhum. né? E, às vezes, quando você precisa ser ouvida... Sim. É difícil admitir, né? Tipo, é é difícil. De... Igual você muda. entrou em crise. Eu acho legal você compartilhar isso, Carol, porque acho que de cada profissional, a pessoa entender que tem a sua limitação Sim. e pode ser que um dia ela vai precisar ser atendida. Demais, né? demais. Então, isso é interessante, mostrar. A humana, a humanização, hum. é tipo, não é a psicóloga, não é a profissão mais importante, mas a Carol, hum. né?
1: É, a gente não sabe tudo e muito, muito mais importante que a gente não consegue usar tudo para si. E voltando na pergunta que entrou nesse assunto, eu fiquei um ano sem entender por conta disso. Porque quando voltou era mais ou menos outubro. A gente começou a ter essa dúvida de que tinha voltado. Outubro do ano retrasado, 2020. Eu ia atender com uma angústia, a minha angústia, e a gente é treinado, treinado mesmo, a se deixar do lado de fora da sala. Então, a minha angústia, a minha angústia, eu guardo ela num, num cantinho e vou atender aquela pessoa. Então, a minha atenção ela vira completamente para a pessoa. Quando a minha atenção vira completamente para ela, eu consigo realmente escutá-la e ajudar, ir pescando com ela, a história dela. E chegou no momento que eu estava tão angustiada que eu não conseguia fazer isso.
0: Conseguia separar, não, né? Não,
1: conseguia separar, porque outubro, beleza, novembro, beleza. Aí quando chegou dezembro, o plano não queria liberar a minha cirurgia, porque o dr Vitor falou assim, eu não faço mais pelo SUS, porque agora é delicada. Eu preciso de uma estrutura, de aparelhos diferentes e vai ter que ser pelo plano. E aí eu fui e o plano não queria liberar, não queria liberar. E aquela angústia, aquela angústia, aquela angústia... Eu tive um mês, assim, comendo compulsivamente de ansiedade, e foi o momento que eu sentei e falei assim: eu não consigo mais segurar tudo isso para atender. Aí eu encerrei o ano, eu fui reduzindo os pacientes. Em outubro mesmo, eu parei de atender inocência. É, e aí eu fui reduzindo os pacientes, e em 2021, eu não voltei a atender. Falei, não, Alguns eu vou resolver sabe, isso.
0: Carol? Pacientes. Todos
1: os meus pacientes sabem do meu problema, sabem que eu parei de atender porque eu estava esperando a cirurgia, mas eles não sabem o que estava acontecendo na, com a Carol, né?
0: Hoje, hoje talvez quem talvez, vai, vai ouvir se e vai ver.
1: <risos> hoje eles vão ficar sabendo. Entendi. Mas é assim, a gente tem esse treinamento, mas tem momentos que nem esse treinamento, nem os anos de experiência, nem ter passado por uma delegacia onde você vê o pior da humanidade assim, você se surpreende com o que o ser humano é capaz de fazer. E a gente não consegue. Quando é, somos porque nós. Quando, é,
0: o negócio falou. Quando somos nós, o foco uhum. aí, aí muda, né? Muda o, o espelho. Muda completamente. <risos> reflete, é, complicado. Mas o interessante, Carol, que você falou aí uma coisa que você não parou, né? Tipo, você focou não. em outra atividade, uhum. né? E eu acho que isso que é interessante. Por mais grande que a luta a pessoa está passando e quem está nos ouvindo hoje, é de saber que existe o um problema, uhum. mas tentar tipo, tirar o foco do, do problema também, né, Carol? Porque sim. assim, você conseguiu uma válvula de escape, Consegui. apesar Nossa. que existia, né? Igual, a gente não está desmerecendo que não tinha choro, dor, tinha disse que não queria fazer nada, mas assim, mas conseguiu mudar o foco.
1: sim. E a academia, assim, estar ali com o Luiz, primeiro que a gente se reconectou muito, né? Porque a gente passava 16 horas juntos. Chegava em casa, a gente ficava junto também. Então, a gente tinha uma carga tão extensa de trabalho. Primeira semana da academia, eu desmarquei todos os pacientes e falei, eu vou ficar aqui. E eu trabalhei a semana toda com ele até a gente conseguir organizar. Foi uma loucura. A gente nem comia.
0: né ele falava que vocês entravam cedo saía muito a tarde. A gente chegava
1: às quatro e meia da manhã e saía às nove e meia da noite. Então foi muito, muito difícil, né? Esse, essa rotina. Foi
0: intenso, né?
1: Mas foi algo que me distraiu. Porque o tempo que a gente estava lá é um ambiente com música. É um ambiente com muitas pessoas. As pessoas não vão ali pra falar de problemas. Elas eu... vão ali pra distrair. As pessoas até pedem pra gente abrir um feriado, domingo, porque para elas é um lazer. E aquele lazer e aquele contato e aquilo tudo foi tão importante para mim naquele momento que eu falei, não, eu vou ficar aqui, eu vou utilizar esse espaço, eu vou dar um pause na, na clínica, sem data para voltar, né? Nem sabia se eu iria voltar a atender, porque eu preciso disso agora. E eu preciso estar com o Luiz, eu preciso ajudar ele aqui. E aí foi um momento que, principalmente o final do ano que eu estava conciliando as duas coisas, foi um momento de muita reflexão e muito trabalho.
0: <risos> A gente está vendo os frutos hoje, né, Carol? Igual, assim, é, todas as vezes as pessoas veem o bonito lá né, uhum. e não vê o por trás do bonito. É. As pessoas querem o que você tem, mas não querem passar o que vocês passaram, né, Carol? Sim. Mas eu acho bonita essa história de vocês, Carol, assim, você poder falar, abrir algo que talvez você não precisava nem ter contado o problema. Uhum. mas eu acho interessante, Carol, porque assim é muitas pessoas aí vai ter mais afinidade ainda com vocês, se identificar, uhum. né? Sim. Porque assim eu acho assim é, é, quando a gente passa uma luta grande eu tenho propriedade para falar daquilo, né? Com certeza. É, não é algo qualquer, não é uma dorzinha, não é algo pequeno, uhum. foi algo intenso, né? Então é mais uma para o seu currículo, né, Carol? Mais uma. <risos> Mais um título. Mais um título aí, né? É, a gente espera não passar esses problemas, mas é, eu falo pra todo mundo, tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó, no mundo tereis aflições. Uhum. E, é, e é verdade. Mas ele Sim. continua o versículo falando assim, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo, né? Jesus Sim. venceu e, e um dia tudo isso vai acabar, sabe? Sim. E não acabar o mundo, mas você entender assim, ó, que essas dores vão passar. Sim. A gente vai pra algo que não vai ter dor. A gente não consegue mensurar isso. É. É né? um outro bate-papo. É. Mas e aí, Carol, você é, passou por tudo isso, vocês conseguiram montar essa academia linda, né uhum. esse presente de Deus, que eu vejo é, o Luiz falando, a paixão, até você falando, o carinho que vocês têm, o zelo que vocês têm, porque são vidas também que estão ali com vocês. E, mas eu sei que tem mais coisas aí, né, Carol? Que eu, eu, você, é, eu acho que eu você pediu para mim pôr psicóloga aqui, mas eu poderia pôr psicóloga e junto aqui empresária também, porque você e o Luiz pensam diferente, é. sabe? Um agregando de forma diferente, mas vocês conseguem pensar além. Isso que uhum. é, é uma dica para quem tá nos ouvindo, porque nesse momento difícil as pessoas querem passar o um momento difícil, mas às vezes é. não querem batalhar por algo diferente. Uhum. Igual você contou sua uhum. história, você veio de uma família simples Sim. e nem por isso desistiu. Uhum. pelo contrário, né, sempre batalhou por, por um ideal, e hoje tá colhendo os frutos,
1: sim, é, é interessante porque desde sempre, eu sempre fui muito fuçada, lia muito, curiosa. estudava muito, curiosa, nossa, minha mãe quando eu era criança, ela até falava, nossa, você é tão curiosa que isso é um defeito, não é nenhuma qualidade, <risos> e eu sempre fui mesmo, se tem uma conversa ali na roda, eu presto atenção. Eu tenho uma atenção muito aguçada. Eu acho que isso me ajuda muito na psicologia também. Então, eu sou uma pessoa que eu presto atenção em muitas coisas, eu pesquiso muito. E quando eu ia formar, eu falava eu preciso de paciente. Como que eu vou ter paciente? E aí eu fui, que eu já eu acompanhei todo o crescimento da internet. Lá do, das primeiras Sim. redes sociais, internet de escada, tudo isso. E eu vi na internet uma opção. Falei, eu vou me divulgar aqui. Então, quando eu abri o consultório, eu já tinha uma divulgação, já fiz isso como psicóloga por um tempo. E quando a Luiz foi abrir a Academia, eu falei assim, então, a gente precisa fazer uma divulgação. Porque o nosso principal medo era, quanto tempo a gente vai demorar para pôr uma quantidade de alunos que a gente pague as contas? Porque a gente olha de fora, a gente fala, nossa, você tem tantos alunos, você tem um faturamento X. Mas, gente...
0: Mentira. A hum.
1: conta é 3x, é, né?
0: né? Igual a estrutura ali, né? Igual o prédio não é de vocês, já é um gasto.
1: É um gasto. É,
0: aqueles aparelhos... Gente, aparelho tudo novinho, gente. Uhum. Vai lá, vai lá treinar, que vocês vão entender o que eu tô falando. E... e... ferro
1: é caro pra caramba. <risos>
0: Ainda a mais gente, agora. Que é ferro. A gente
1: foi... Olha, foi assim, um presente de Deus a gente ter comprado tudo antes da pandemia. Porque quase dobrou o valor. Ferro é muito caro.
0: Olha... Que então, a
1: estrutura em si, ela é muito cara. Então, pra gente é, desenvolver aquilo ali, a gente falou, tem que ter uma divulgação. Não. Como que as pessoas vão conhecer? Só passar na frente? Quantas pessoas passam não. na frente por dia? As pessoas não vão e nem E outra, entender. né,
0: Carol? Não tem mais esse negócio, né? Às vezes as pessoas falavam assim, ó. Ah, mas é tão longe, cara. Uhum. Não tem disso mais. Não. Porque quando você tem um atendimento diferenciado... Cara, vem gente lá, igual eu tenho alunos que, cara, é onde eu morava lá, lá do outro lado, né? Eles tipo você vem, vem, pelo carinho, pelo jeito que você atende, uhum. pela, é, na verdade eu falo mais carinho, né? Porque uhum. pega uma afinidade com você e tal. Sim. Então, ou seja, não tem lugar longe.
1: Sim. E as pessoas elas precisam ver o valor. Né? Eles precisam ver o valor daquilo. Então, quando a gente começou a divulgação, eu faço tudo. Eu faço as artes, eu faço os textos, eu faço os rios, eu faço tudo. Ó, oh, se vocês
0: quiserem contratar a Carol, gente... <risos> é,
1: gente, entra em contato lá. Mas eu faço tudo, desde o início. Antes de abrir a academia, a gente já tinha uma estrutura de marketing, como vai ser mostrado, como que a gente vai apresentar o Luiz, como que a gente vai apresentar o conceito, como que vai ser vendido esse conceito. Então, o Luiz desenvolveu a apresentação da academia, que quando você chega lá... A pessoa não fala assim... A, a nossa recepcionista não fala assim... Ah, o valor é tanto. Não. Você já conhece a academia? Vem conhecer. Entra aqui. Deixa eu te explicar. O conceito é, é o funcional, no pós-treino. E depois que você faz é, a matrícula, a gente faz uma ficha de treino personalizada de acordo com, com o seu objetivo. Então, as pessoas até... É, às vezes, elas não enxergam o valor. Até na divulgação da internet, às vezes, fica difícil de achar. Mas quando a pessoa está ali... Ah, o Três Logões é muito carente de atendimento. Muito carente de atendimento.
0: Infelizmente, ainda está crescendo, Infe mas infelizmente, infelizmente deixa muito a desejar.
1: Deixa. Tem empresas que a gente consegue ver o treinamento dos funcionários e eu e o Luiz, depois que a gente abriu a academia, a gente elogia, sem medo, porque é muito difícil treinar funcionário também. Mas a pessoa ela consegue ver esse diferencial. Mas o que...
0: legal que o Luiz falou algo, desculpa te cortar, uhum. é que vocês... Então, oportunidades, porque igual ele falou assim, ó, cara, o mais interessante é você formar a pessoa do jeito que você... Sim. Não do seu jeito, mas assim, a filosofia da empresa. Sim. Porque hoje é difícil, um exemplo, Carol, um exemplo, as pessoas se formam e já que é uma experiência, cara. Como que o cara vai ter oportunidade é. nunca?
1: Não, isso é verdade. E lá o Luiz, ele tem uma visão, ele é muito visionário, né? Eu falo para ele que ele é extremamente inteligente e visionário porque Fala para ele, pra ele tem... que tem uma
0: reunião com o Marquinho toda semana, que eu preciso. Do...
1: Vamos vamos fazer uma associação. Uma associação
0: aqui, ó. Mas ai, ai. ele tem
1: essa visão, então ele tem preferência por recém-formados. Primeiro emprego, porque a gente consegue realmente treinar aquela pessoa. Porque o Luiz ele sempre foi um funcionário muito bom quando ele trabalhou para as outras pessoas e como quando ele trabalhou para ele ainda melhor. Então, ele passa muito disso, ele ensina muito, ele não tem medo de ensinar. Então, isso a gente foi treinando, foi construindo. E hoje a Xtreme é, é o que é por conta do treinamento da equipe. É porque a nossa equipe é boa. Os professores que estão lá, é claro, ninguém é perfeito. Cada um tem o seu perfil. Um tem um perfil mais atencioso, o outro tem um perfil mais dinâmico, o outro tem um perfil mais motivador. Mas todos que estão lá, eles passaram por um treinamento. Então, se o aluno gosta... É porque o profissional, ele se destaca. A nossa equipe é boa. Né? E o Luiz tem esse cuidado com quem ele coloca ali.
0: E o interessante, que a Raquel até brilhou os olhos aqui, quando ela, ele contou aqui, que ele que monta os treinos, é, né? Que de,
1: ele que monta.
0: Cara, aí ela ele ficou doida. É assim, o nosso massa.
1: diferencial, porque enquanto o aluno está matriculado, ele tem acesso a esse treino. Ele tem acesso à troca de treino de 30, 40 e dias. E as
0: pessoas não entendem, Carol, que é assim, ó. vai pagar um, um personal. Uhum. Um exemplo, eu hoje eu e a Raquel não temos condição de ter um personagem.
1: Nem eu, não eu tô falando,
0: <risos> né, Carol? Eu. Não, Carol, Sim. porque é caro, é caro. É e o não tô desmerecendo. Mesmo. Eu não tô desmerecendo, pelo contrário, é um trabalho lindo de vocês, mas é caro. Tipo é. assim, eu não tenho condição. E eu vejo quando você entra numa academia que já tem esse diferencial, uhum. cara do céu.
1: Sim. Não, não vou é falar um que você não precisa de um
0: personal, né? É. Não tô desmerecendo pelo amor de Deus, gente. Escuta, é. gente. Mas o atendimento,
1: é de... ele é muito bom, mas ele não é personalizado, né? Então, assim, quem tem uma... Um, quem consegue, quem tem uma atenção a mais, o personal, ele é um, um profissional incrível para você ter ali. É incrível. Mas é, o atendimento nosso, ele é mais voltado a isso. Eu até quando faço as apresentações da academia, no começo eu fazia milhares por dia, mas eu falo, aqui é uma academia inteligente. Por quê? O Luiz tem mais de 10 anos como, pro, como personal. Ele montou cada equipamento de acordo com o que ele sabia que os alunos tinham Sim. mais resultados, com o que era mais fácil, com o que era melhor. A necessidade real da, de uma academia. E é uma academia inteligente mesmo, porque ela é dividida por setores. Gente, é, é incrível. Tanto que assim que a gente abriu... Virou, a gente abriu em agosto, virou o ano. Quando virou o ano, o Luiz estava extremamente cansado. E aí ele falava assim: eu quero vender isso daqui. <risos> ele é, ele fala assim: eu quero vender isso daqui. E eu, calma, Luiz Alfredo. Luiz, quando voar... você chama
0: Luiz Alfredo, você tá brava? Não, Porque não a Raquel, é quando normal. chama Marcos, você pode saber, ó. Casa ela caiu. Não, é <risos> não <ela> é casa <risos> é, é
1: normal, assim, normalmente é amor. Mas eu chamo ele muito de Luiz Alfredo, principalmente para as outras pessoas. Ah, entendi. Mas ele tinha isso, porque é uma, uma rotina hiper desgastante. E ele é uma pessoa perfeccionista. E eu tenho que te contar um negócio: que eu odeio acordar cedo. E eu sou aquela pessoa que acorda depois das nove. Odeio, é, odeio, odeio acordar cedo.
0: Fala de novo, repete. <risos> Porque ela não é assim, Nossa. ela gosta, ela acorda toda sorridente. Eu acordo.
1: Nossa, eu acordo no mau humor. Com
0: vontade, de academia, 5 horas da manhã, você tá doida. Oh,
1: Mas é o horário é. que nós temos. É, é assim lá em casa também, ele acorda assim, uhul. E eu falo, gente, é. eu quero dormir mais 3 horas, não tem como. E eu acordava toda E eu rendo agora, academia.
0: ó. Esse horário aqui, ó, é o eu horário também. que eu tô pro. É,
1: é o horário que eu limpo o carro.
0: Proativo. É o olha lá, tá apagando. O Luiz
1: também, o Luiz tá morrendo. Não, no eu agora uva, oh, que eu não fazer. sei você,
0: nesse tempo de férias, assim, cara, quando começa a anoitecer, assim, as ideias começam a brotar e você fala, puxa, Sim. olha aí, é o meu rendimento, é agora.
1: Eu já levantei da cama pra fazer alguma coisa nesse horário. Eu sou muito da noite e ele é muito do dia. E eu ia com ele todos os dias, quatro e meia. Eu era recepcionista, só tinha Sim, uma.
0: só tinha que estar tá lá.
1: E eu tinha que estar tá lá com ele. E teve um dia que ele virou para mim e falou assim, eu não aguento mais. E eu falei, não, bora. Ele falou assim, você também não aguenta, que eu sei que você não acorda cedo. Eu falei, é, errado ele não tá, <risos> né? <risos> errado ele não tá. E aí ele tava muito angustiado e eu falava, não, não é assim. Você não pode, é, assim, não... Não desvalorizar, mas você não pode olhar para tudo que você construiu. Será que você tem que pensar,
0: Carol, que aqui não tem, né? Mas tem lugares que tem academias 24 horas, não tem? E Vixe cidade... Maria. Oh, fala para Luiz aí porque ele vai pensar na gente com carinho. Eu vou com a carinho. noite carinho, vai
1: te colocar nas orações dele. <risos> <risos> já teve gente, você acredita, que mandou mensagem lá no Instagram. É verdade que vocês abrem 24 horas?
0: Sério tem mesmo? Mas de onde, onde sai com não isso?
1: De onde sai com isso? Não sei. Não, você mas aí, Carol,
0: você já tem que estar entendendo que tá, a academia tá andando sozinha, vai ter gente, ah, vai ter é. funcionários da noite, do vai. dia. Vai, domingo. Você só vai, ó. quer
1: trabalhar domingo. <risos> Ainda mais aqui é entre os vagões. Ainda mais aqui entre os Então, ele, e, nessa época, a gente abria domingo. E aí ele falou, não aguento mais. E, e eu acho que a nossa parceria foi tão boa que a, eu ajudei ele passar nesse processo, porque eu sempre fui a pessoa que não você não vai... não, o sonho não é meu, mas do jeito que eu abracei assim, e a gente se apoia muito, sabe, e aí eu falei, não, você não vai vender, você tá louco, olha essa estrutura, olha essas luzes, olha, olha tudo isso, como assim, você vai vender? Ele, eu vou vender, você não vai vender, eu te proíbo, então assim, a gente sempre tá se apoiando, e pra quem olha de fora, olha só o que entra, não olha o que sai, não olha a folha salarial, o, o desejo maior do Luiz é conseguir valorizar os professores também porque ele já foi professor, ele sabe como que é um salário, ele sabe que é difícil o trabalho do professor então o nosso maior desejo é que a academia siga cada vez melhor para a gente conseguir valorizar os nossos profissionais professores.
0: Legal isso aí pensar diferente, pensar no é humano na verdade, né? Sim. É mais do que um patrão, né? Tipo...
1: Sem eles a gente não é nada, né? A gente já fez tudo sozinho, a gente sabe que a gente não é nada.
0: Precisa, né? Precisa. Uns dos outros, né? E, soma. e eu sei, Carol, que você não mexe só com a parte é, rede social, é, da academia uhum. aí e tal. Até a sua pessoal, você conseguiu levantar clientes, né? Sim. Mas eu sei também que você tem outro... Empreendimento aí, que o Luiz falou que você faz parte aí. É,
1: desgraça a pouco é bobagem, né? <risos> não, eu quero vender essa academia. Mas vamos abrir outro? <risos> vamos abrir outro? Que trabalha no horário que esse não trabalha pra gente trabalhar. Por isso 24 que ele tá horas? sem cabelo. É certeza. É certeza. É certeza. <risos> a gente abriu em sociedade com um amigo. Na verdade, esse é um projeto muito antigo. Antes de eu ir morar com, com o Luiz, a gente já tinha pensado nisso. Mas ainda bem que não deu certo, porque éramos todos muito novos, né? Sem experiência, sem é, organização. Então, quando a gente abriu a academia, é, eu lembro até hoje o dia que esse amigo foi conversar com a gente. Ele chegou na gente assim e falou, eu quero abrir o meu próprio sushi. O meu próprio restaurante de comida japonesa. Vocês topam? Eu não tenho dinheiro. Vocês têm que entrar com dinheiro e eu já estava estabilizada na psicologia antes de descobrir o câncer e tudo eu já estava antes de descobrir o câncer foi eu já estava estabilizada, estava com um salário legal e eu virei para ele e falei, eu topo se o Luiz não topar, eu topo e aí o Luiz falou, eu topo também, vamos abrir e aí deu alguns meses a gente abriu um restaurante delivery a gente não tem um local físico ainda alugamos uma casa tudo certinho temos uma cozinha industrial, é, atendimento, entregadores... É uma casa só para isso. É uma casa só para isso. E aí a gente organizou isso tudo e levantamos essa empresa. E aí eu também entrei com a parte mesma parte da academia. A divulgação, antes mesmo de abrir a gente já trabalhava toda a divulgação para as pessoas conhecerem. É, e o administrativo, então folhas de pagamento, entrada, saída, nota fiscal... Todo esse controle eu faço da academia e do delivery. E
0: quando você aprendeu essa parte de administrativa, que é totalmente diferente também. É uma área Ei. que, um exemplo, a Carol, é, a Carol, a Raquel é apaixonada por essa área aí que ela mexe com é o papel. É? É, é, é muito é, vocês são doida. <risos> oh, mas assim, é. porque assim, é outra área, né, uhum. Carol? Um exemplo, você atender uma coisa, agora você mexer com essa parte burocrática, né? Uhum. Que é muito chata, Sim. é muito. Cara, é muito detalhada. É organização
1: pura. É organização pura. Então,
0: mas de onde que veio isso? Porque é algo que ninguém te... É... Na verdade, as pessoas fazem administração, mas às vezes não é um bom administrador. Uhum, né? Sim.
1: Olha, eu hoje até conversando com o Luiz, ele falou assim, uma coisa que sua família te ensinou muito foi o seu pai a ser organizada. Eu, seu meu pai, pai é? pai é muito organizado com as coisas dele, né? É, e eu peguei isso dele. Então, eu sou uma pessoa organizada. É... Quando você e fala é... de
0: organizada, Carol, é, você está falando. É, separar tudo financeiramente, saber. Uhum. Um exemplo, isso é disso, isso vai para isso. Não misturar. Porque, é. um exemplo, as pessoas têm. Um, um exemplo, eu tenho uma escola, né? Aí eu pego o meu dinheiro da escola junto com o minha, é, minha, meu pessoal. Uhum. E não consigo ser. Uma... separar. É, sim. então. É isso que você está falando?
1: Em partes, é, quem me segue no Instagram sabe que eu tenho uma agenda desse tamanho, bem grandona, então é, é tudo, é escrever tudo que eu preciso ser feito, separar tudo, então assim, o dinheiro também, bem separadinho, cada conta é uma conta, é, o meu controle financeiro é muito bom, porque a gente tem tipos variados de pagamento, então cada tipo de pagamento, ele tem sua organização, eu confiro tudo todos os dias, então, essa parte de estar por dentro, de conferir, de organizar, cada coisa tem o seu lugar, isso eu aprendi muito com meu pai. Mas, é, quando eu era adolescente, eu comecei a trabalhar muito nova. Então, com 13 anos, eu já limpava a casa da minha avó para ela me dar um trocadinho. E logo que começou esses Pronatec da vida, eu fiz um técnico em logística. Então, eu sou formada em técnico em logística. E aí, me deu muita base mas depois eu fiz um, um tecno, técnico em contabilidade também. Então, eu já tinha uma base, eu sabia mais ou menos como funcionava. Não conseguia pôr na prática. né O Luiz me ensinou muito a questão de, de economizar, de como é investir, dessa, essa mais mentalidade. Mas eu já tinha uma base de administração. Minha segunda opção na faculdade, tanto quando eu queria biologia, quanto na psicologia, era administração.
0: Que legal, Eu já uhum. dá um outro empreendimento aí, ó, <risos> consultores de... <risos> de né? é isso consultores
1: é, administrativos. É. é,
0: porque um exemplo, é uma área que todo mundo necessita hoje, Sim. essa organização, uhum. porque é, não adianta a pessoa ganhar bem ou ganhar o simples e não conseguir viver bem, né? Porque Sim. assim, se conseguir separar, consegue crescer na vida e... É.
1: Tem que ter essa organização e essa visão, né? Porque eu até falei é, no meu Instagram essa semana, não adianta você ter um momento confortável, você tem que construir uma vida confortável. Você tem que colocar o tijolinho depois do tijolinho, porque Tem momentos que a gente vai trabalhar 16 horas por dia, mas hoje a gente já não trabalha tudo isso. Então, a gente tem que construir algo. Não adianta a gente pensar no momento. E a administração, o financeiro, essas coisas, elas são tudo construção. Então, não adianta você querer administrar uma empresa pensando que tudo que entra no caixa você tem que sair. Não. Você tem que construir a empresa. Então, isso foi um grande diferencial quando teve o lockdown de 2021. Porque as academias, elas foram muito afetadas. Nós ficamos quase 30 dias fechados e somos um serviço. Então, o aluno paga um mês para ele utilizar o mês. E a academia fechou. Do dia 23 ou 24 até o dia 19. Do outro mês. E a gente só conseguiu, a gente só não quebrou porque estava muito bem organizado financeiramente. Quando começou a pandemia e as empresas começaram a fechar, eu não entendi. Eu falava, nossa, mas que empresário que não tem uma reserva aí de três meses? Vê se nossa academia tinha reserva de três meses. <risos> não tem, gente. Nossa, eu não eu te como fazer. entendo. <risos> eu entendo. E a gente só não quebrou porque a gente estava muito bem organizado. Muito bem organizado. E que a gente sempre teve. O, a filosofia da empresa é muito forte a nossa política da empresa sempre foi muito forte então o Luiz sempre bateu nessa tecla da filosofia da empresa, das normas da empresa, é assim e é assim que tem que ser, então a gente conseguiu é, todo o lucro que a gente teve praticamente em janeiro, fevereiro e março março já não teve lucro porque fechou nas últimas semanas, né mas todo o lucro que a gente teve no começo do ano que foi um bom lucro, a gente diluiu em março, abril e maio e a gente voltou em abril, os alunos ainda tinham dias para utilizar a gente não teve tanta caixa e os funcionários não esperam né o salário tem que ir, tem que ser pago é, aluguel não espera tem que ser pago água luz não espera internet não espera nenhuma conta espera e a gente tem que esperar né enquanto enquanto proprietário o que sobrar é nosso então a gente teve uma organização muito boa e graças a Deus a gente não quebrou
0: pensa ainda mais é tudo Recente, né, Carol? Muito e conseguir recente, sobreviver. É. é uma administração boa, né? Conseguir fazer uhum. com excelência. E uhum. qual que é o seu Instagram?
1: Meu Instagram é arroba caroline Ferraz.
0: Ali você fala de tudo? É, a parte do, da psicologia? Falo, tá é, junto... falo de
1: tudo. Eu fiz uma salada mista ali, né? Então eu falo de psicologia, eu falo muito da minha vida, porque é, eu tenho necessidade de falar. Não sei se vocês perceberam, né? <risos> Mas eu falo muito da minha vida, Viu então da minha eu rotina. Viu <risos> como
0: que eu falo pouco? Tô brincando, ela fala que eu falo muito. Difícil
1: é conviver com a gente, né, Raquel? Eu sei como Mas eu, sou eu sou quieto também. Ah,
0: Mas eu sou quieto, diferente. Só. É que eu me... Você me melhor.
1: Não, eu escuto...
0: Em casa eu escuto. Você não tá nem saindo na, no áudio as pessoas não vão entender. Pega <risos> o microfone aí pra discussão. Vamos <risos> discutir Ai, em caso ele não escuta. Em casa ele não me escuta. Você tá ligado? Agora tá. Ah, parabéns. <risos> Continua. Não, pode... <risos> então,
1: pera aí que agora é o momento da terapia de casal. Vamos abrir esse quadro.
0: Ai, Deus. Mas
1: é, é... Falar muito é, é difícil, né? A pessoa que fica escutando... <risos> Tá, tem dia que ele chega cansado e eu falo, 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 falo Mas é uma necessidade E lá no Instagram eu falo, falo, falo E tem gente escutando, né? Então eu falo sobre a minha rotina é, Falo sobre as empresas As pessoas
0: gostam de saber a sua rotina, né? Pra Nossa. pegar como exemplo e falar Nossa, ela consegue, eu também consigo
1: As pessoas gostam Estão
0: necessitadas de exemplos, né?
1: Uhum Gostam, e, e uma coisa que eu acho muito legal é que assim que eu passei pelo primeiro tratamento do câncer lá atrás, eu fiz um vídeo falando sobre o meu processo, e até hoje eu recebo pessoas que estão passando por isso. E esses meses atrás, antes de virar o ano, eu estava conversando com uma moça, muito querida ela, eu acho que é Renata é o nome dela, se eu não me engano. E ela falou, olha, eu tô com o mesmo problema, eu também tô, estou com câncer de tireoide, eu fiz a cirurgia, Porém, eu não, não tava, eu parei a minha vida. E eu encontrei o seu Instagram. E você me motivou a voltar, a fazer It's... uma atividade. Porque eu posto, quando eu malho, quando eu não malho, eu falo, gente, eu sou sem vergonha, eu parei de malhar. Então, eu, eu compartilho o que, que eu faço. Você, é você. Sou eu. E era uma coisa que muito tempo, quando eu tinha um perfil de psicologia, eu não conseguia ser. Então, hoje eu consigo falar de mim, falar da minha vida. Então, motivar as pessoas, não porque eu quero que elas se motivem, porque eu sou um exemplo. Não, porque elas sabem que eu tropeço, sabem que eu não sou perfeita. Que tem dia que eu acordo de mau humor. Que tem dia que eu não, não quero fazer nada. Tem dia que bate a, a bad. Tem dia que eu tô muito animada. Eu sou aquela pessoa que, se eu tô animada, eu trabalho sábado e domingo tranquilo, assim, horas a fio então, mas tem segunda, terça-feira que eu tenho essa liberdade e não faço nada então as pessoas acompanham isso, acompanham um pouquinho de cada coisa, eu falo também das empresas de divulgação de marketing, então é uma salada mista, mas é uma salada mista real assim, que a pessoa consegue se identificar comigo
0: e o legal, Carol, que tá tudo registrado, é assim é igual você ser você, né, é o mais hum. importante não tem máscara, porque tem muita hum. gente que às vezes hoje posta alguma coisa Carol Querendo seguidor, né? E uhum. nada contra quem quiser viver disso aí, mas o mais interessante é a pessoa ser ela. Sim. Mentir. Né? Esse
1: é um diferencial hoje em dia, né? Porque as pessoas já cansaram daquela perfeição. Tá rolando até um, uma postagem com o corpo da Virgínia, esposa do Zé Felipe. Você conhece alguém que tem esse corpo na sua vida real? Não tem. Então as pessoas estão percebendo o real e querendo o real. E é isso que é humanizar algo. Né? a gente humanizou o atendimento da academia, a gente humanizou o atendimento do delivery, porque o atendimento nosso é realmente muito bom também é, os, até os entregadores que são por diário eles são treinados, a gente passa as orientações para todo mundo é, e por que que eu faria diferente no meu pessoal no meu Instagram? a gente tem que humanizar, hoje em dia não adianta a gente ser frio com as pessoas
0: isso faz a total diferença pega segredo aí, quem está começando quem tá, começando, <risos> né, quem tá
1: começando seja muito verdadeiro é, mesmo que você ache que é desinteressante que não tenho o que falar, você tem. Você tem a sua filosofia os seus valores.
0: Legal. Isso
1: tudo é valioso.
0: Tem mais alguma coisa que você queira falar, Carol?
1: Nossa, eu falei tanto. <risos> <risos> eu acho que vocês vão me mandar embora. Do, um exemplo,
0: Carol. Eu queria que você deixasse aqui para a gente é, finalizar. Eu não sei se você quiser contar mais alguma coisa, uhum. divulgar mais alguma coisa, mas assim... É, você falou tantas coisas boas, mas assim, deixar um, algo para as pessoas que talvez estão passando por esse tipo de tratamento. Uhum. E para as pessoas que estão começando na sua carreira, né, Carol? Um exemplo, você é uma inspiração para muita galera aí que, cara, desde a questão de saúde, que não é algo pequeno, né? Uhum. Não desmerecendo alguém que está com, hoje com uma dor de dente ou uma dor de cabeça, porque quando você passa uma dor, a dor é sua e, é. né? Cada um tem a sua dor, mas é algo que essa palavra câncer... Infelizmente é dolorosa, triste, Sim. né? Mas. E você conseguiu vencer, né, cara? Tipo, é, ainda, igual você falou, tem que fazer acompanhamento, que é uma coisa que às vezes aperta e tal. Mas tá. Não parou sua vida, Carol. O uhum. mais interessante você conseguir viver, né? É igual um pastor que a gente acompanha, ele falou assim: tem muita gente vive viva, morta.
1: Uhum, porque
0: sim. não consegue viver, cara. É, se esconde ou atrás do problema, ou é, às vezes está em depressão mesmo, que uhum. é algo que existe, né? Tem gente que acha que é frescura e não é, é uma doença, uhum. né? Algo... Passa pra galera aí, porque assim, você já passou tantas coisas boas, Carol, mas assim, é... só deixa se quiser falar alguma frase, alguma uhum. coisa, porque a galera está necessitada disso. De uma, humano só, é humana, tá Sim. aqui. Tem dia que tá bem, tem dia que não tá bem. E é uma profissional, olha que interessante, né? Uhum. Não se esconde atrás de uma profissão, uhum. não tem que ter um Olha, tem um título, infelizmente, cara. Tem uhum. muita gente se correndo atrás de títulos. Infelizmente, Sim. é triste isso.
1: Uhum.
0: Mas além de uma psicóloga, além de uma gestora, eu vou ficar aqui, né? O podcast inteiro, só elogiando. Tem a Carol, né?
1: sim é, Eu acho que, tanto pegando as minhas experiências, como todas as pessoas que eu já atendi, já acompanhei na minha vida, eu acho que é o que mais faz a gente ter o, o, um sentido de vida, né? Porque muito se fala de propósito, sentido de vida, como encontrar isso. Mas o que traz o nosso sentido de vida é a gente querer buscar um sentido de vida. Então, não é, ah, me aconteceu tal coisa e eu estou... Dessa forma, não, é o que eu posso fazer apesar de ter acontecido isso, né? Então, apesar de eu ter tido uma doença que, quando a gente escuta, é sinônimo de morte, né? Minha avó tinha acabado de falecer de câncer. Nossa. Então, pra mim foi muito pesado, mas não que eu seja diferente, mas eu aprendi nesse processo, passando todas as dores, a entender o que eu posso fazer apesar disso. Muitas vezes a gente não consegue enxergar, mas a gente precisa se questionar. O que eu posso fazer, apesar disso, para tornar melhor? Porque a gente. Mais leve, né? Carol? Mais leve, porque a gente acaba ficando. Se acontecer tal coisa, eu serei feliz. Se, acontecer, se eu passar um sim, na né? faculdade. <risos> e é sempre como se a coisa fosse maior que a gente. Mas não é. Então, se eu passar na faculdade, se eu conseguir um emprego, se eu conseguir uma namorada, mas não é isso. O que eu posso fazer hoje? para ficar melhor, para crescer, para evoluir, para que eu seja merecedora. Não merecedora de, ah, você merece e vai ganhar. Não, mas para quando a oportunidade chegar, você estar pronto. Né? Tanto e é, eu... né,
0: Carol, que você fez algo que nem era sua área. Uhum. Ou aquilo que você sonhava, né? Sim. Você partiu para um, tipo assim, cara, doideira, né? Mas você que abriu doideira. a mente, né, Carol? Um Sim. exemplo, não, eu estou pronto para o novo, é. né? Apesar do medo, da insegurança, mas se lançou, né?
1: Sim. E cada vez mais a gente tem que fazer isso, né? O que eu posso fazer, o que eu posso reinventar. Porque se a gente faz sempre as mesmas coisas, vamos ter sempre os mesmos resultados. Se a gente reclama muito de uma coisa, mas continua fazendo aquilo, ou fazendo meios para que aquilo repita, não tem como melhorar. né? É igual casamento. É se a gente continua... Ah, eu não gosto que o meu marido faz tal coisa, não lava a louça eu continuo toda vez brigando sobre isso, brigando sobre isso brigando sobre isso, sem achar um conversar, sem achar um, um meio termo, sem resolver sempre vai existir esse incômodo e na vida é assim, qualquer coisa a gente precisa se perguntar, o que eu posso fazer? Né? foi isso que eu me questionei o tempo todo então eu me aproximei de pessoas eu me afastei de outras eu coloquei um pouco mais de dedicação na academia que era um ambiente mais descontraído eu entendi que enquanto profissional não estava sendo a melhor que eu poderia então eu optei por dar uma pausa meus pacientes não gostaram não mas eu, mas eu parei então eu acho Oito. que isso a gente conseguir se questionar é o mais importante
0: que legal Carol, obrigado Obrigado pelo carinho é seu e do Luiz. Hoje é da Carol, tá, Luiz. E obrigado se estiver topado que é assim, algo que a gente está começando e mas assim independente agora de tanto de gente, mas vai ficar registrado o seu resto da vida ali, Sim. né? A sua história é, e vai ser a ideia também é o que exemplos, né? Esses exemplos, exemplo, a sua experiência não tira, ninguém tira. Uhum. Pelo contrário, quem gosta desse tipo de, de assunto, podcast, e tal, só cresce também porque pega experiências, Sim. né? E obrigado você ter topado, tá? Eu sei que você saiu do seu aconchego, né, tipo, das suas talvez do seu lazer, não sei, ou do seu momento de estar tá, ou até trabalhando, investindo em vocês uhum. e se dispôs a estar aqui conosco nesse nessa noite. Então, cansar é, é cansativo, eu sei que é cansativo, igual sair do meu serviço e tal, mas é, obrigado, obrigado mesmo. que vocês precisar também, é, o Luiz, tá? Eu, não tenho, eu... eu tenho muito o que aprender com vocês, mas o que a gente puder ajudar vocês também, estamos à disposição. Tá? Leva o nosso abraço para o Luiz e. E Deus abençoe seu novo casamento. Por que novo? Obrigada. Porque agora vocês oficializaram. Agora é um
1: casamento. Eu que agradeço. Agradeço demais a, a atenção de vocês, o carinho. Hum. É, eu acho que o, a ideia do podcast que vocês tiveram realmente é fantástico, porque quanto mais a gente conhece as pessoas, a gente se inspira e a gente aprende. Né? Não precisa passar pelos mesmos erros ou ou pelas mesmas histórias, mas a gente consegue aprender.
0: E se identifica, né, também, né, Carol? Sim. Um exemplo: tem tanta gente que está passando com algum problema que você passou, uhum. ou com alguma felicidade que você contou e fala: nossa, ela está igual eu, né? E Sim. motiva, né? E é a ideia também Sim. é motivar. Né?
1: E, e esse trabalho é, é incrível porque cada vez mais as pessoas precisam de coisas boas, de de inspiração. E vocês estão inspirando muita gente. Uhum. Isso é muito legal. E eu agradeço imensamente por participar.
0: Obrigadão, desculpa Obrigada. os interpéries que ela entende o <risos> que eu estou falando. Obrigadão mesmo, Deus abençoe, tá? Amém. Conta conosco. Obrigada. O que você precisar. E vamos combinar um podcast, no eu, você, o Luiz e a Raquel aqui. Ó.
1: Casais. Casais,
0: é. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Obrigada. Galera, muito obrigado. É, Deus abençoe que vocês possam ter uma semana aí maravilhosa. É, esse podcast já... É, lançada agora nessa semana. Que Deus abençoe seu coração. Compartilhe. Eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas tem que se inscrever no canal, tem que curtir, porque a gente precisa, infelizmente, de mais números para conseguir entregar para mais pessoas. E, e quanto mais pessoas assistindo, vendo, é, vai ser mais pessoas abençoadas. Muito obrigado. Deus abençoe. Fique na paz. Valeu, galera. Valeu, minha esposa. Um abraço. Deus abençoe a todos. Valeu.